0: feira dia 19 de maio. Eu sou a Jéssica Greco. E eu
1: sou o Leandro Neco. Bom dia! Bom dia! Bom Bom dia!
0: Ah, essa música sempre me dá forças pra viver, juro por Deus. Eu tenho certeza que sim. É, só isso que me move, sinceramente, viu? Ai, ai! Tô com uma dor, menina agora pra falar aqui, não, não sei o que que é. Cada hora tem uma dor diferente, não aguento mais. <risos> que inferno, que inferno. inferno. Que inferno. É, bom, hoje é um dia que a gente lê e-mails. Mas... Sim, mas
1: hoje tem, tem várias fofocas pra contar. Pois é,
0: isso que eu ia falar, né? Tem um monte de coisa pra contar.
1: Deixa eu vou Fala começar, aí. então. primeira tá. da sofoca é que ontem uh. eu encontrei o anúncio de aluguel do apartamento que reformou em cima do nosso, lá no outro prédio. Eu não consegui. Não consegui expressar minha raiva. Né? Então, tipo, primeira coisa foi isso: que foi tipo, que, que, quem não lembra, quem não estava aqui no ano passado? Ano passado, eu e Jéssica Greco morávamos em outro apartamento, que era um prédio bem antigo. Sim. Que tem muitos apartamentos que são reformados. Que é aquela coisa do pé direito alto e bababá. Uhum. Ah, é dos conceito bá, bá. É. Aí todo mundo quebra todas as paredes lá e fica bonito. Porque daí as paredes tudo não são estrutural. Aí fica lindo o apartamento. Uhum. Enfim, até aí tudo bem. Só que ano passado começou uma reforma no meio da pandemia. Sim. Que aí a gente meio que viveu a, a reforma.
0: É, Porque foi além horrível. de ser na
1: pandemia A gente tá em casa o dia inteiro Tinha o agravante que era A gente morava Embaixo do apartamento da reforma
0: Não, mas era, era alto de uma maneira Surreal, a gente não conseguia Conversar dentro de casa, é. e não é exagero Era a quem, bizarro a, a gente
1: gravava Terminava a gravação exatamente quando começava a primeira broca. É. Tinha alguns episódios que, inclusive, começava a broca no final, a gente dando tchau, assim. Uh
0: -huh. né? Era muito louco. E eles faziam sempre perto do almoço. Que era o momento que a gente tinha pra conversar. E a gente não conseguia conversar. Não, a,
1: a primeira broca entrava, eu não lembro se era nove ou dez era da mãe.
0: Ponto. Em tipo, ponto, em ponto.
1: Virou 10 horas, o cara enfiava a broca. Eles estavam sentadinhos com as brocas na mão lá, só esperando Sim. Pra quebrar tudo, assim.
0: Certeza. E aí, eu lembro, inclusive, um dia que eu tinha que gravar um público do Imagina. Que era assim, era um negócio que a gente tinha várias gravações no mesmo dia. Com um monte de gente, um bagulho bem importante. Uh -huh. E o barulho estava ensurdecedor. E eu lembro que eu entrei em pânico. E aí, eu lembro que nesse dia... Eu não sei por que a Mabê não estava na casa dela... E aí, ela deixou a chave comigo e eu fui pra casa da Mabê, que é meio perto aqui de casa, mas Sim. enfim, eu tive que sair de casa, levar todas as minhas coisas. E foi, inclusive, o dia que eu dei uma bronca nela, porque a cadeira dela era horrível, <risos> horrorosa a cadeira dela. E aí, ela me cedeu a casa dela e eu Sim. fui lá, porque eu não tinha como trabalhar com aquele barulho, era muito bizarro. Bah. Foi horrível. E aí, Sim. o que aconteceu? Conta, o
1: que aconteceu? E, e aí, eu estava na internet né E me deparei com o um anúncio uhum. É isso que era pra falar, né? Sim, tá. sim, sim Me deparei com um anúncio de aluguel <risos> lá no prédio onde a gente morava Porque ele uhum. mexe eu procuro lá, porque eu gosto de ver É, fofoca, né? É, fofoca. eu gosto de ver, eu morava lá Eu quero saber o que, que tem pra alugar lá, os outros apartamentos, como é que são E aí apareceu o apartamento pra alugar E aí eu olhei e deu Nossa, reformado? Lá? Uhum. Essa reforma aí é nova Pensei, né? Ou alguém que tava há muito tempo morando no lugar saiu Aí sim. fui olhar o andar Uhum. Era um andar em cima é do claro, nosso. É lógico. Aí eu fui olhar a vista da janela, era igual a nossa. Deve é o tá, é um apartamento em cima do nosso. Uhum. E aí eu fui ver a reforma. E vou te dizer que eu não gostei muito.
0: Eu também não gostei, vou contar a verdade tipo, aqui.
1: Foi uma reforma, daí olhando as fotos, eu entendi porque que deu tanto barulho. Porque eles quebraram o apartamento de verdade, inteirinho. Inteiro, inteiro. Trocaram toda a planta de lugar, assim. É que ódio que eu tenho essa reforma. <risos> e que aí, ódio. tipo assim, pra, pra galera ter uma ideia, o apartamento é um apartamento assim, ó. Tu entra na porta e aí tem uma sala, um uhum. corredor. E nesse corredor, à esquerda, tem dois cômodos, né? Que são os dois quartos. No fundo, temos um banheiro. Uhum. À direita, nesse mesmo corredor, temos a cozinha, que ocupa o espaço dos dois quartos no corredor. Então, a cozinha é bem grande. Sim. Né? E no fundo dessa cozinha, temos mais um quarto e um banheiro. A pessoa simplesmente derrubou tudo deste corredor. Tudo. 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 E aí, ficou sendo dois quartos. O quarto do fundo, que seria o quarto principal. E ao lado do quarto do fundo, tem outro quarto, que é o quarto dos fundos. Que é o quartinho Virou pequeno. o segundo quarto. É. Então, o quarto que tinha no corredor foi demolido. E a cozinha, além dela ser demolida inteira, ela veio pro meio da sala. Aham. Uhum. E aí, ficou bizarro, porque daí ficou parecendo um salão de festa.
0: Então, foi isso que a gente tava falando ontem. Porque assim, derrubaram tudo aqui, né? E aí, ficou só os pilar. Só que não tava um... Um pilar, sei lá, aquele é pilar conceito. De
1: concreto.
0: De um concreto. Descascar. Ou um coloridão, tipo, umas cores diferentes na viga. Não, ela era uma viga branca. Sim. Então, quando você olha um espaço grande, aberto, com umas vigas brancas e um chão de taco, aqui em São Paulo, eu olho e falo, um salão de festa.
1: Pra mim é festa do CLJ. É,
0: é salão de festa. virou é. um salão de festa. E aí, a cozinha, ela ficou com uma bancada grande no fundo, mas numa área meio escura. Uhum. Então, sabe quando você chega num salão de festa, aniversário de alguém, assim, da tua tia aí você chega lá com uma coca 2 litros, uns salgadinhos <risos> e aí você fala, onde eu ponho? dela ela apoia lá na bancada, tem uma cozinha Sim. ali no fundo e aí você vai com a coca e os salgadinhos assim, e apoia lá em cima é e larga, a mesma assim, energia. É o
1: clima de churrasco, que tá todo mundo arrumando um monte de sacola meio aberta, uns pão de alho jogado no canto. Uhum. Aí tem a cerveja põe no freezer já. É. é esse aí, era o clima desse apartamento. Sim, e aí você fica meio que
0: passando por alguém, assim, esbarrando, em alguém sim. que você não conhece. Opa, desculpa, licença, licença. Mas o, é o,
1: que, o que a única coisa que eu posso deixar a favor de, desse, dessa reforma uhum. é que a paleta era bonita de cores.
0: Ah, a paleta era a nossa paleta que a ótimo. Paleta, as
1: portas eram azul né sim. E o móvel da sala, que seria toda essa parede da sala que ficou o dobro do tamanho, sim. ela era em madeira e laranja. Lindo. Daí ficou paleta a Jesco. Sim, né? sim, arrasou. A paleta deu muito certo. Só que o resto, acho que... E também porque não tinha móvel, daí ficou mais esquisito ainda. É. Né? Mas eu acho que, tipo... Me, me ficou me suando com aquela reforma ali. A pessoa começou muito empolgada. E no meio do caminho, a pessoa... Na real, eu não quero gastar tanto dinheiro assim, não. Uhum. E aí, começou a cortar a verba nos caminhos. Eu vi gente falando nos comentários ontem do meu tweet que... Não tinha até rodapé numas parte partes do apartamento Coisas que eu nunca vou reparar, mas não é. tinha rodapé E, e rodapé, que quem entende, é uma coisa que tem que ter É,
0: o povo tava um pouco ofendido assim, tavam, com essa é, do é, roxo, rodapé. ofendido
1: que não tinha rodapé
0: É, e eu estava ofendida Porque demoliram esse monte de parede Pra fazer um salão de festa é, daí, Tô puta
1: mas, mas tipo assim, se largar na nossa mão Aquele apartamento ali, ele, ele funciona Ah não, aí a gente dá um toque Tinha tuk. uma rede na sala e tal, achei que funcionava assim. Quebraram um não que a gente, eu, eu não quero ir pra lá Uh, eu também não, não quero ir Mas eu acho que dá pra fazer É aqui também Porque era mais caro Bem mais caro que o nosso
0: É, tem isso também O nosso daí, era bem eu, mais daí
1: modesto não, não, não sei, entendeu? Não sei se eu tô afim de... Eu tô afim é. Não sei se eu investiria tanto Pro apartamento que... Vai, eu vou ter que dar vários jeitos ali
0: Ai, quebraram um quarto inteiro Pra prender uma rede É E você, Projunta E você Com uma rede deste tamanho Mas enfim Mas passou. tá, essa
1: é a primeira fofoca do dia uh. A segunda foi a fofoca que eu quero dizer aqui, que é isso que eu chamo de branding. Uhum. Que é que nos marcaram muito <risos> num post que saiu ontem.
0: <risos> que é... Ah, eu
1: tô com dor pra rir. Que é o post lá, da Cristo. venda do sofá da Bruna Lismeyer. <risos> <risos> ah, mas é meu. Que o lance é também, que qual é o rolê. Porque uhum. pelo que eu li também, na, em algumas matérias de portais, da internet, não se sabe se é real que é o sofá da Bruna Lismeyer. Tipo, ah, talvez não ah, seja. Entendi, tá. Tipo assim, é um sofá que supostamente era é Bruna Lismaia. Entendi. Entendeu? Entendi. Daí eu tô meio na dúvida.
0: Ou pode ser que realmente seja um sofá num estado um pouco complicado e o povo está chamando de sofá da Bruna Lismaia. É, entendeu? isso.
1: Ou também é um bagulho, tipo assim, no vídeo lá da casa dela aparece um sofá igual e aí estão falando que é o sofá dela, uhum, sabe? Entendi. Enfim, mas é um sofá que arquitetos pirarão, que é o Chesterfield. Uhum. Né? Que aí, o que, que eu fui fazer? Eu fui procurar a história do sofá, entendeu? É,
0: porque não é possível, né? Exatamente. O... Uh, e os... aí,
1: ele nasceu, tipo, dos governantes árabes, uhum. que era do, ori... do Oriente Médio, assim. Uhum. E aí, o lance é que, tipo, quando eles iam receber pessoas, eles não tinham onde receber as pessoas. Sim. E aí, o cara lá chegou e falou, ó, oh, preciso criar um sofá muito confortável. Uhum. As pessoas precisam sentar aqui e falar assim: Oh meu Deus, eu fui abraçado. Uhum. E aí foi inventado esse sofá, o Chesterfield. E ele é um ícone. E ele é icônico. Ele Entendi. É icônico. Se tu botar Chesterfield no Google, tipo assim, tem uma loja. Que, tipo assim, primeiro que várias lojas de decoração vendem o tal do Chesterfield. É um modelo, né? Ele é um bagulho. Sim. Ele é um bagulho. Primeira coisa é isso. E segunda, tem o Chesterfield Brasil, assim. Uhum. Que é uma loja lá que vende o Chesterfield. Sim. E aí tem vários tipos de Chesterfield. The one and only. Entendeu? É, exatamente. E aí, o grande lance é esse. É por isso que esse sofá tá tão caro. Quanto que tá o sofá? No anúncio, R$ 1.200. Tá. R$
0: 1.200 e ele está num estado complicadíssimo. Ele está
1: deplorável. Ele está é. um sofá que tu não gostaria de ter em casa.
0: É. Não Todo pagando R$ reais Todo estragado.
1: Sim. Aquele sofá ali é o que tu ganharia.
0: É, e aí tem um ponto que é... Mas esse sofá, ele é, é super conceituado. Se você fosse comprar ele original, seria carésimo. Então, é um sofá para você comprar e reformar. É
1: isso, tem todo um conceito do sofá. É, e aí para mandar... Reencapar não é qualquer lugar que vai fazer, porque uh -huh. é o Chesterfield. Chesterfield. Eu contei essa história do sofá porque eu vi uh -huh. no Google. Se eu tiver errado, me fale Ah, Neco, não, é do tal lugar. Sim. Beleza. Mas foi o que eu achei no Google, foi isso. Se Está no
0: Google, é verdade. É, entendeu? Ninguém vai, o Google
1: não vai mentir para mim.
0: Exatamente. Uh, vamos ao assunto do dia, real. Vamos, ao dia de e-mail! Uh -huh! E-mails! E-mails! É isso, é, entendeu? E-mails, Maria Isabel! Que mesmo que fazem você gritar. Brasil! Fazem que você dá um grito. Essa é a
1: verdade. Tá, beleza. Vou pegar aqui, ó. Tá, vamos lá. Primeiro e-mail. Ah. Tive meu pinto salvo pelo SUS, defendo o SUS. Meu Deus. Esse é o título, vamos lá. Ai,
0: vamos lá, gente. 10 Olá, Jéssica
1: Neco. Meu nome é Igor. Pode falar o nome mesmo. E venho contar Ai. uma pequena história que me ocorreu há alguns anos. Okay. O título do e-mail é um pouco sensacionalista. Mas, pensando bem, foi bem isso que aconteceu mesmo e. Defendo o SUS Sim, justo Vamos lá Estávamos eu e minha amada namorada transando Quando, em meio a tudo que estava acontecendo, sinto uma picadinha Acompanhada de um barulhinho barra sensação de plique no meu pinto <risos> <risos> Plique no, Plique, eu amo No reflexo, ah, parei o que estava fazendo e segurei ele com a mão direita E ah. vejo que nesse momento pingam algumas gotas de sangue no chão Ah Rasguei o freio do meu pinto. <risos> Foi o que eu consegui dizer pra minha namorada, que deu uma risadinha e falou: que nada, para com isso. Ah!
0: <risos> Só vamos continuar.
1: <risos> Retruquei apontando para o chão e dizendo olha o sangue. Ah, Fui ao banheiro, liguei o chuveiro e como bom homem hétero, super fraco, com sangue machucado, então nesse momento minha pressão já estava negativa. <risos> e até aí tudo bem. Ah, não! Decidi que precisava lavar a região e ver o que aconteceu. Combino com minha namorada de que eu não vou olhar nesse primeiro momento, ah, pois estava com a sensação de que iria escorrer muito sangue. E isso para mim poderia ser fatal. KKK. Ah. Tiro a mão que até até o momento, segurava o pinto e peço para que ela veja quanto sangue iria sair. Ela faz uma cara de aterrorizada e diz, que, e diz com a maior cara de pau do mundo. Não saiu muito sangue, não. Ah, claro. Tomo coragem e entro debaixo do chuveiro e dou hum. o meu melhor para higienizar a ferida. E até aí, tudo bem. Meu
0: Deus, Saindo eu tô Saindo do box,
1: pego uma quantidade absurda de papel higiênico, enrolo meu pinto como se fosse uma múmia. Ah! com o objetivo de estancar o sangramento. Continuo a segurá-lo com a mão direita e minha namorada ajudava a vestir uma roupa, pois a essa altura eu já havia decidido que iríamos ao hospital.
0: O <risos> um pinto <búbia.
1: risos> Esse vai ser o nome do, do episódio, eu, com, com certeza. certeza. Com certeza. Já no caminho, decido que a melhor ideia é ir logo ao posto UPA mais próximo, ao invés de ir ao hospital que costumo ir. Chegando lá, entro eu, um homem pálido de tão baixa... que Estava minha pressão e nervosismo Com uma dor insuportável E a mão direita ainda dentro da calça Que claramente estava recheada Somente... Estava recheada de papel higiênico Chego ao recepcionista e já vou falando Moço, estava transando e acho que rasguei o freio do meu pinto Devo precisar de ponto E ele calmamente explica Sou somente recepcionista Preciso só da sua identidade Os humilhados seguindo sendo humilhados após o cadastro feito, <risos> sento na área de espera, e meio a pessoa com braços quebrados e machucados feios, mas que, o que me surpreendeu é que todos pareciam bem mais tranquilos e com menos dor do que o cara que claramente machucou o pinto.
0: Só um parênteses todo mundo parece que tá muito bem na recepção, uhum. e parece que só você está sofrendo não. assim, Nossa. muito. Toda vez eu sinto isso. Ok,
1: continua. Pois, não, eu não tirava a mão de dentro da calça e me movimentava como uma senhora de 95 anos. <risos> Depois de uma meia hora, me chamam, me levam para uma sala de triagem, onde pela segunda vez explico a situação que me ocorreu. Moço, eu estava transando e o freio do meu pinto rasgou. Acho que precisa de ponto. Ele me faz algumas perguntas e logo me encaminha para a sala de cirurgia. Entra na sala e lá estão duas pessoas que mais fizeram passar dor na vida. A cirurgiã com seus 40 e poucos anos e uma enfermeira já idosa e pela terceira vez eu conto a triste história moça, eu estava transando e o freio do meu pinto rasgou acho que preciso de ponto a doutora manda que eu tire as calças e deite na maca o papel higiênico nesse momento já era quase todo vermelho tô sofrendo muito Deitado na maca, a médica chega perto pra examinar a região E eu só quero uma anestesia geral Ela mexe daqui, mexe dali E diz, é Realmente houve uma dilaceração Meu Deus Pronto, nesse momento eu tinha certeza que a próxima frase <risos> Que ela diria seria Vai ter que cortar fora Ai. Mas somente um Vou ter que dar dois pontos aqui E até aí tudo bem Meu Deus,
0: eu tô muito agoniada Ai meu Deus <risos>
1: Quando penso que não, a enfermeira já estava esfregando algodões e gases embebidas em alguma solução líquida gelada E que ardia muito no freio arrebentado do meu pinto Lógico que o meu reflexo foi gritar e levar as mãos ao local rapidamente Foi aí que a enfermeira me xingou bastante E pediu para que a médica segurasse minhas mãos para que ela conseguisse limpar a região corretamente <risos> Daqui pra frente, eu só queria a morte. O próximo passo era anestesia, que sim, foi aplicada diversas vezes Ai, na região. Que agonia. Não preciso nem dizer o quão foi doloroso esse momento. Todo <risos> mundo que já tomou anestesia local sabe a dor que é. A parte dos pontos em si foi somente muito estranha, pois depois de tanto tempo de sofrimento, algo que fosse somente estranho era como um passeio relaxante <risos> num bosque. O atendimento acabou. Me passaram uma solução pra fazer higiene do local e fui de encontro a minha Namorada, que a essa altura já estava Acompanhada da minha sogra claro. Que quando chegou em casa e não nos achou Ligou pra ela perguntando o que havia acontecido E minha namorada não poupou detalhes Pra descrever oh, a situação meu Deus. Enfim, é isso Espero que eu tenha deixado a história tão agoniante Quanto ela realmente foi Desde então, várias piadas <risos> com o acidente fazem parte Da minha vida, pois foi como uma boa Pessoa que não aguenta guardar uma história engraçada Contei a, pratica... Contei a praticamente Todos os meus amigos Piadas como essa... Esse aqui é o Igor que ama sem freio. Ah! <risos> Socorro! Abraço a vocês acompanha, acompanha o Diário de Bordo Desde o primeiro episódio Assim como também faço Com o Imagina Juntas Só alguns anos acompanhando ah... Beijos do Peru Sem Freio <risos> Obrigada, Ico
0: Beijos do Peru ah... Sem Freio Uma, sem freio é uma é tudo... baita
1: saudação final, né Né
0: Pelo amor de Deus Ai, eu tô muito agoniada Com esse e-mail O Pinto Múmia pra mim Ele já é
1: um momento histórico Neste programa Ah, eu, eu só amo uh, Vamos lá, mais um e-mail Aqui, ó Fui abordada por um agenciador de suruba <risos> O nosso ranking tá cada dia melhor, né? Não, eu acho que tá tudo. Vamos Bom lá. dia, Casal Icônico. Espero que a Jéssica esteja mais descansada com o fim do BBB. Ah, estou. Obrigada. Depois de sete relacionamentos que me deixaram algumas marcas, resolvi abrir mão da monogamia. Isso, é claro, não me impede de ainda namorar, só que sem exclusividade. Estávamos eu e, namorar, eu e meu namorado em uhum. uma festa de família na casa dos meus pais, quando a prima de uma prima me chamou num canto para conversar. Eu estranhei, porque não temos intimidade alguma, mas fui. Uhum. Foi aí que ela me contou que organizava surubas. Tranquilo. E que meu nome tinha surgido Entre alguns participantes <risos> O meu nome tinha surgido Como surgiu? Ela contou que eles sabiam Que pegava bastante gente Olha a ousadia E queriam que eu participasse E olha que até fiquei afim Mas aí, enquanto pensava Se chamava meu namorado pra ir junto ou não Eu acordei Sim, foi tudo apenas um sonho o que? gerado apenas pelas verdades da minha vida, realmente estou querendo ser menos monogâmica depois desses sete namoros, e de ficar ouvindo o neco falar de agenciador de suruba, o mais engraçado eu acordava ainda dentro do meu sonho, e, e lá eu corria pegar meu celular, anotava o sonho pra mandar pra vocês, então tô aqui realizando o ele, o que? depois desse sonho, ainda tive outro no qual eu tinha três filhos e que não conseguia convencer eles a tomar banho foda cara, meu deus se quiserem saber a história real do meu único sexo casual Que rolou lá no, no país Rio Grande do Sul E acabou em Sarna É só buscar por essa assustadora palavra Na chave dos e-mails de vocês Pelo amor de um Deus Um abraço e obrigado por alegrarem alegrar em meus dias Eu não
0: tô acreditando nisso
1: Eu amei o plot que Aí no fim das contas era tudo um sonho Tipo o Walking Sim. Dead que o cara uhum. só Ele tava só em coma
0: Pelo amor de Deus, mais um e-mail? Uh,
1: vamos lá o Último,
0: último e-mail, vai
1: Esse aqui uh. Não, esse aqui é muito curto ah! Aqui Tá, oba Deixa eu arrumar até o tempo, porque eu tô vendo que a gente vai longe aqui no programa Eu amei
0: Tem uma coisa que a gente não falou, né? O quê? Que era a parte 2 daquela trilogia lá
1: Tá, então peraí Quer Vamos, que eu na, trilogia? Vamos Pera na trilogia? Vamos na trilogia, porque a
0: gente deve isso ao, ao nosso público Aqui? Ó, Se vocês não ouviram, quarta-feira passada A gente começou a ler a história é, que recebemos aqui de um caso da nossa querida ouvinte que foi parar no programa Pesadelo na Cozinha do Jacan. E aí ela mandou três e-mails e eles se complementam. E aí foi o primeiro que a gente leu foi o da semana passada. Isso. Recomendo você ouvir o episódio da semana passada.
1: Então vamos lá. Bora. Hoje, pra quem não lembra, o episódio fala a história da Dona Sussu. Isso. E hoje tem um, um doc que é basicamente, tipo, quem é Sussu? Sim. Então vamos explicar essa grande personagem do Diário de Bordo, Vamos lá. Junto com o Piru arrebentado. Uh, vamos lá. Uh. Sussu, nosso diamante lapidado. E uh. vamos de rodada bônus no qual contarei sobre essa mulher que mais parece um surto coletivo do Só Quem Viveu Sabe. <risos> Bom, ouvi falar sobre Sussu já no primeiro dia em que cheguei no hostel e que moraria pelos meus próximos dois meses. Alguns voluntários me convidaram para almoçar no Rio do Hospital no caminho entraram na história que tinha ocorrido dias antes da minha chegada uhum. era sobre a briga entre uma velha que morava no hostel, petista, doente de poucas papas na língua e tártara como já comentei <risos> anteriormente e uma gay, se não estou enganada era voluntária ele por sua vez, descreveram como alguém que estava sempre sob efeito de alguma droga introvestida, bolsonarista, que pouco se enturmava e só queria curtir a lombra em paz Ai, meu Deus. Sussu, como descobriria mais tarde, era um ser humano que gostava de importunar gratuitamente quem ela não ia muito com a cara. Eu e, amei a Sussu. E por conta da forma como a outra agia e sua opção política virou alvo fácil. Meu Deus. Até que chegou uma manhã e na porta do quarto dos voluntários se escutou uma gritaria vindo de fora. Acontece que Sussu e a Gay entraram num bate-boca. Iniciado por Sussu, claro. óbvio, por conta de política. Uma gritaria, xingamentos, baixaria e o Kengarau pegou fogo. O ápice foi quando a Gay, no auge de sua raiva, explodiu e jogou o copo d'água que estava segundo na cara. Que estava segurando na cara oh. da Sussu e chamou ela de velha desidratada. Xingamento ah! foda. Meu Deus, quem Su... xinga
0: alguém de velha desidratada?
1: Susu, embucetada, foi pra cima da bicha deferindo golpes e xingamentos em troca recebeu um belo de um tapa na cara. Meu Deus! Obviamente ele foi expulso, porém Sussu não, por algum motivo já tinham <risos> desistido de expulsar ela do hostel <risos> Pois bem, com isso vou contar quem era a senhora excêntrica com quem morávamos uhum. No nosso primeiro contato, antes mesmo de eu saber quem ela era essa senhora desidratada, ela me contou que estava ali por conta de um processo no qual os advogados não estavam mais dando conta <risos> e com isso, precisou ou sair do país de primeiro mundo onde vivia na Alemanha meu Deus. e voltar para essa bosta de país Brasil é. para ela mesma resolver os pepinos a ideia era apenas ficar dois meses no máximo mas estava indo para o quarto mês no Brasil meu Deus e sim era assim que ela se referia ao nosso país como um país de merda com políticos de merda que só fazem cagada Ainda por cima, colocaram no poder uma merda daqueles. <risos> Nesse quesito, todo mundo concordava com ela. Acontece que com uma semana de convivência, tu acaba descobrindo que sim, ela mereceu a jogada na água de cara. A, a jogada de água na cara. Meu Deus! E é necessário uma semana e dois dias pra entender que o tapa na cara é a reparação. <risos> e o que a bicha fez, ela fez pelo rosto inteiro. <risos> A realidade é que todo mundo no fundo queria ser a pessoa que bateu na frente literalmente na sussurra.
0: Meu Deus.
1: Eu dizia que o problema dela era ser inteligente demais e que isso enlouquecia a pessoa. <risos> Você podia conversar sobre qualquer assunto que ela saberia algo sobre. O segundo ponto era que ela não dormia no quarto e sim na sala. Meu Deus. A rotina dela era a seguinte. Assim que acordava por volta do meio dia, ela subia as escadas até o quarto, arrumava tudo que iria precisar para o dia e colocava no rack que tinha embaixo da TV da sala e na mesa que servia pra quem uh, precisasse trabalhar. Ali já estava perto de um banheiro, perto da cozinha e da área externa onde podia fumar. Meu Deus. Outro problema era principalmente à noite, quando queríamos assistir Netflix noite adentro e entrava no horário em que ela queria esticar o lençol no sofá pra dormir. Ah! <risos> Sussu ficava rondando pelos lados e se juntava com a gente. E até aí tudo bem. Só que a firma... Só que a artimanha dela, que ela utilizava para irritar quem quer que estivesse atrapalhando ela, era passar a programação inteira comentando. Quando saiu a temporada nova de Dark, decidimos assistir desde a primeira temporada para relembrarmos. Uhum. E quem não tinha visto ainda, pegar a história. Sussu brutou como Fênix na sala. <risos> ah, mas por que que é isso aí? Ai, meu Deus. Ah, nossa, mas que assunto do buraco de minhoca já, é, já tá antigo, já foi comprovado. E dá-lhe aula de física sobre buraco de minhoca. Meu Deus. A gente de saco cheio. Cor... Não importa, eles quiseram colocar esse assunto. É? <risos> comprovado ou não, tu assiste a série de. Ah, isso aí ele já morreu. História manjada. Ai, e Deus. puxando o fio, esses dias da. E puxando o fio, os dias dessa série dela era outro BO, pois ninguém podia ver. Podia fazer ela perder a série Meu Deus. Mas uma vez estava sentada do lado E perturbava teu juízo Até que tu entregasse a hora da TV pra ela Gente do céu Que
0: inferno Eu comecei a ser meio amando a Sussu E agora estou odiando eu também. a Sussu
1: Sussu era uma senhora de 70 anos 100% ativa Tinha disposição que eu nunca tive Fazia natação Resolvia os B.O. tudo andando de ônibus e metrô Por isso ela morava ali Pois em frente era um ponto de ônibus E na esquina tinha o um metrô da Oscar Freire Aham uhum. Sobre o processo no qual estava trabalhando, ela realmente fazia tudo praticamente sozinha. Os advogados contratados ficaram apenas como consultoria para as dúvidas, pois eram um bando de incompetentes que fizeram ela sair do país de primeiro mundo e voltar para esse país de terceiro mundo de merda. Porque em Berlim podia estar fazendo frio do caralho do lado de fora, mas quando botava os pés dentro de casa estava tudo aquecido e ela precisava se livrar dos casacos. Sussu se sustentou no rosto até uns dias perto de fechar. Acabou sendo expulsa por um funcionário que morava. Com a gente, pois ela comeu a comida dele. Oh, ah, meu, meu Deus, Sussu. Sim, ele expulsou porque já ia fechar e ele queria paz nos últimos dias. Justo. Só acho engraçado que precisou mexer no calo dele para isso acontecer. Esse Sim. é um pouco do que éramos obrigados a aguentar. Esse era o jeitinho dela. Abaixo vou deixar o único vídeo que consegui salvar dessa peça rara. No vídeo, ela está bêbada de quentão da última festa junina ah. que tivemos. É isso, síndicos icônicos, quando criar coragem, mando mais e-mails por hora Deixo aqui minha gratidão por esse podcast que foi uma puta salvação Principalmente no início da pandemia Onde passei a maior parte dos meus dias na companhia apenas de uma gata Talvez os vizinhos tenham me achado ainda mais doida Depois do que passei a conversar <risos> com uma gata E interagir com voz além do que era o podcast Vocês são luz, o grupo do Telegram é de longe a melhor e mais segura bolha para vivermos em tempos como oh, este Gratidão
0: Tudo Meu Deus, esse e-mail é muito detalhado, gente Muito, muito, muito detalhado é, Eu não acredito que eu comecei gostando da Sussu E agora eu tenho o ranço dela Eu também Por onde será que anda a Sussu?
1: Será que ela voltou ideia.
0: pra Alemanha?
1: Não sabe, acho que ela não pode entrar, né? Então, Senão, mas será sei. que ela resolveu? Ah, então
0: Vai ficar aí na ficha. Fica o um questionamento. Vamos ficar aí, né, gente? É isso. Vale. estamos de volta. 19 de maio, hoje, quarta-feira. Uhul! Tararada!